0: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Возвращается в эфир после недельного перерыва с обсуждением сериала Netflix Охотник за разумом он же Mind Hunter, который все, возможно, посмотрели в октябре или в ноябре вот сейчас уже декабрь начинается, поэтому самое время его обсудить, потому что кажется, как говорится, мы стали забывать одно из ярчайших событий этой осени как-то вот достаточно незаметно, по моему ощущению. Все это прошло, поэтому мы посвятим некоторое время обсуждению этому сериалу. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта Кинотеатра.ру и Охотники за разумом в этой серии подкаста Филипп Уьячич, шеф-редактор Афиши. Всем привет! И кинобозреватель Киномании Кирилл Горячок. Привет, друзья! Вот, Как вы, вероятно, догадались, мы вещаем по скайпу. На улице холодно, куда-то ехать, что-то там, куда-то садиться. Ну, это, в общем, все так довольно муторно. Есть высокие технологии, которые являются неотъемлемой частью, в том числе и сериала Майнхантер, который снимал Дэвид Финчер. Мы воспользуемся для того, чтобы этот сериал обсудить. Сразу предупреждаю, что, естественно, будут спойлеры. Я, честно говоря, не знаю, вот сейчас уже в какой 22 й или 23-й раз я говорю про спойлеры, мне кажется, что. Это, все наверное, привыкли? все уже привыкли, все, все запомнили. Все, кто хочет получить какие-то спойлеры для этого, и слушают. что? Ли, мне кажется, ну да, я на самом деле это на абсолютно автомате говорю, угу. что только подчеркивает бессмысленность происходящего. Собственно, на всякий случай для тех, кто слушает подкаст не глядя те вещи, которые мы обсуждаем, вкратце, что происходит в сериале. 77 седьмой год, если я не путаю, в БР решили, что криминалистики Мало каких-то дедовских методов, при помощи которых они выявляли преступников. Методы эти были действительно очень старомодные, как то, если кто-то сидел, а рядом произошло очередное убийство или преступление, скорее всего, виноват тот, кто сидел. Или, там не знаю, если ты чернокожий, то, ну скорее всего, ты тоже преступник. Ты драгдилер. Да, ты там драгдилер, насильник, педофил, кто угодно. Ну и, в общем, на таких незамысловатых методах строилась вся эта система криминалистическая но потихонечку они решили вводить в свою профессию психоанализ и прочие штуки, связанные с человеческим мозгом, и так, в общем-то, появилось, по-моему, это называется профайлинг, ну, то есть люди, которые расследуют дела, составляя психологический портрет маньяка, и тогда же появился термин «серийный убийца», и у нас, значит, есть молодой человек по имени Холден Форд, который вообще учит брутальных, опять же, американских полицейских и спецагентов, как разговаривать с преступниками, которые захватили кого-то в заложники, Получается у него не очень, потому что люди не понимают, зачем разговаривать, когда можно стрелять. Но тут у него выходит Билл э, Тейнч, я честно говоря не помню, в каком анчине находится. Но в общем вот они вдвоем должны как раз эту систему каким-то образом разработать и доказать простым американским полицейским, которые такие обычно с усами в шляпах. Ненавидят всех людей, которые не очень похожи на обычного белого американца И тут же подозревают его Им нужно объяснить, что на самом деле, ребят, все немножко сложнее Есть такая штука психология И вообще, знаете, некоторые люди совершают половые поступки Не потому что хотят, а потому что у них какая-то травма детства Они сильно злятся по этому поводу Говорят, ну как же, мы должны Чарльза Мэнсона, что ли, значит полюбить А Чарльза Мэнсон как раз недавно сел в тюрьму И, вот собственно, его дело одно из тех, которое повлияло на все и дало ход размышлениям о том, что, наверное, нужно психологию тоже как-то привлечь Но там потом еще появится доктор психологических наук Вэнди Кар, Собственно, которая с большим бэкграундом в области человеческой психологии будет им помогать Но главная задача наших двух героев, а именно Холдена Форда и Билла Тенч, это кататься по Америке, мало спать, плохо есть, пить много кофе И при этом разговаривать с серийными убийцами И пытаться как-то понять их логику, окунуться в их мир И посмотреть на мир криминала немножко иначе вот, если вкратце, то так В принципе, это происходит, по-моему, около 8 часов Это такой прям очень медленный сериал Про то, как два мужчины Ездят по стране и узнают разные Удивительные штуки про человеческий мозг Человеческую психологию и вообще страну, в которой они живут Учерпывающие У меня, на самом деле, идея начать немножко издалека потому Мне кажется, что... «Майндхантер», ну, как бы, он, с одной стороны, это достаточно самобытный сериал, но при этом он вызывает огромное количество ассоциаций, и у всех людей, которые про него писали, насколько я видел, они разные. Вот с чем у вас ассоциируется этот сериал?
1: Ну, фильмы Финчера, разве что. чего то я другого не могу вспомнить, ничего.
2: Нет, но ну, самое очевидное, конечно, это «Тру детектив», и, собственно, расклад по персонажам. Холден такой довольно оторванный от реальности, слегка психопатичный, как мы это узнаем в ходе сериала. Вообще, вот э, там даже в каких-то мелочах показано, ну, конечно, он не раст кол который вообще не от мира сего. Но тоже, скажем так, человек очень далекий от э, каких-либо реалий. То есть, когда он начинает объяснять через Фрейда и Ницше что-то простым копом, и его напарник отдергивает, у Тэнчи как раз э, все вполне -то, у него семья. Давным-давно в поле. Он как бы все. Ну, то есть он такой марти. Вот такая ролевая модель Марти, более сермяжный простой коп. А Форд, он немножко идеалист, очарованный странник, то есть он там обожает маньяков, он там начинает дружить с кемпером, вокруг которого там очень много всего устроится. В принципе, это, наверное, напоминает любой такой дуэт. Ну, Малдор и Скали, опять же. То есть есть идеалист, который там, не знаю, готов просто на шею инопланетянам броситься. а Есть скептик. И вот, собственно, здесь точно такой же расклад, совершенно традиционный. Это можно сравнить вообще с любым таким вот боди-муви. Вот. Ну а тогда Зодиак, то есть, вот я практически везде в каждой рецензии упоминается, что это восьмичасовая версия Зодиака. Ну, в общем, так все и есть.
0: Ну да, на самом деле, в Зодиаке лучше всего видно, насколько Финчер всегда хотел разорвать эту скучную трехактную систему драматургическую. И более того, насколько ему тесно в рамках там полутора часов, двух часов. Да, ему хочется сделать прям очень-очень много и захватить какие-то вот мелкие подробности, процессы. Тем более он ведь сам не пишет никакой сценарий, он только режиссирует. Ему, наверное, интересно вот именно пространство режиссуры, То есть рассказывать историю не только словами и даже, наверное, практически без слов, хотя там, почти во всех его фильмах. Они достаточно густо диалоговые. И диалоги пишут не последние люди. Это блестящие диалоги порой. Там, не знаю, в случае того же Зодиака или в случае социальной сети, который писал Аран Соркин. История такая классического Нетфликса сейчас, когда они находят человеку, у которого есть мечта, и говорят, парень, мы как Газпром, просто мы дадим тебе сделать то, что хотел. Ну да. Единственное, я не очень понимаю, почему Финчер не снял все серии, почему он кому-то отдал на откуп, в общем-то, всю середину сериала, ну понятно, что она более скучная, чем первые две и последние две серии, но тем не менее, мне кажется, что он мог бы и сам это сделать.
1: Не знаю, мне кажется, ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Ну да, в принципе, в идеальной ситуации, если бы Финчер, может, все снял бы. Но, с другой стороны, может быть, ему было бы скучновато снимать всю эту середину.
2: Все равно это в большей степени сериалов именно Финчера, чем карточный домик, поскольку он носил задумку Майнхантера долгое время, он там продвигал этот сериал и, получается, он снял начало и конец. То есть это не просто какой-то, не знаю, двигатель, который он запустил как в карточном домике, он задал тональность и ушел. То есть там практически всем занимался Уильямон. Здесь он прямо видно, что он курирует сериал, он держит его. И... Даже не финчеровские серии, все равно финчеровские, в любом случае.
0: Да, там все режиссеры очень прям старательно под него косят. И, по-моему, третья или четвертая, что ли, серия, которую снимал Асив Кападе, хороший режиссер-документалист. Возможно, увидели его фильмы Сена или. А да. он это документалку про Эми Вайнхаус. Да, Эми да? Вайнхаус, да, это как раз вот вторая его известная да, документалка. Да, вот. Мне так, кажется, да. что он там, в принципе, очень хорошо микрирует под Финчера. И там, например, есть сцена, когда в больших очках какого-то из персонажей отражаются руки другого персонажа. Мне кажется, это вот прям такой чисто Финчеровский прием. Типа, смотрите, как я могу. И при этом, понятно, да, там глаза, зеркало души, и очки, которые не позволяют заглянуть, заглянуть, отражают другого человека в них и так далее, и так далее.
1: Вот еще закос по нуару, потому что сериал много вперед от этого. Там в нуарах постоянно какая-то такая штука через зеркала, через очки. Там,
0: mm, ну, кстати, может быть, потому что, в принципе, на что, на 70-е? Ну да, временные неонуара в таком случае.
1: Как раз там всякие паранойи и так далее, полторгийский скандал. Там, кстати, на первой серии очень хорошо это раскладывается, вот эта сама экспозиция этого мира, там, когда там в баре он с каким-то там этим оперативником общается, кто там говорит, что все изменилось, теперь вообще ничего не понятно. Ну, раньше все было проще, короче говоря. Как в «Лиге справедливости» говорят, мир изменился. Как в «Лиге справедливости» это не объяснили никак, как он изменился. А здесь вот довольно классная экспозиция, по-моему.
2: Причем очень хорошо экспозиция подана просто через всем известные исторические события. То есть война в Вьетнаме, черные пантеры, не помню про ЛСД упоминалось или нет. Но просто нам сразу накидывают какие-то коренные вещи совершенно, причем они известны каждому абсолютно и просто из них выстраивают какую-то сумасшедшую цепочку, ты, в принципе, понимаешь, почему люди, ну, слегка поехали.
1: Да, и все это отзывается, по сути, во всем во всей цепочке сериала, в принципе. То есть это не просто так, типа, да, 70-е, привет, там, Вьетнам только что был и так далее. Как во многих, кстати говоря, делают в фильмах сейчас, мне кажется. А здесь они действительно отзываются во всех персонажах. Все переживают об этом и так далее. Ну и тот же Мэнсон тоже, он там практически такая символическая фигура всего сериала.
0: Ну да, там Мэнсона, Витман, по-моему, еще какие-то прям рок-звезды от мира серийных убийц или маньяков и лидеров культов и так далее. То есть, одна из мыслей Майндхантера, по-моему, ну, достаточно простая, эпоха отражается в человеческом мозгу. И когда все становится очень сложно, простая американская жизнь, как она представлялась, да, то, что типа есть хорошие парни, есть плохие парни. Но ну, да, плохие парни что-то немножко отвоевывают, там, не знаю, убивают кого-нибудь или насилуют, но потом хорошие парни их ловят. Это все так достаточно просто. А потом вдруг оказывается, что вот есть война в Вьетнаме, есть слежка, есть президент, который преследует какие-то свои интересы, есть, в конце концов, люди, которые. А, чья для обычного рядового, опять же, знаю, человека, рядового американца, она не очень понятна. То да, вдруг окажется, что мир гораздо сложнее, и вот именно как, наверное, пик этого понимания, пик этого слова, выбранный 70-й, причем вот конец 70-х это забавно потому, что, например, по HBO закончился первый сезон двойки, события, которые разворачиваются в начале 70-х. рано или поздно они могут соединиться в такую Ух, а, киновселенную 70-х.
1: Да Джеймс Франк очень хорошо вписывается в Майнхантер.
0: Станет маньяком. Ну один из Джеймса Франка, один из Джеймса Франка будет маньяком, а второй будет его ловить. Это неплохо, кстати.
1: <свят> ну в принципе почти так и было там в нескольких сериях. <свят> ну в принципе да, я их параллельно прям смотрел, поэтому они мне тоже как то складывались в большую картину. То есть, как бы такая довольно маргинальный мир в двойке, да, и более такая серьезная, скажем так, официальная культура Майнхантера. Ну, если я правильно меня понимаете.
0: Ну, Майнхантер, он, конечно, больше рассказан с точки зрения белых воротничков, таких правительственных организаций, каких-то, но все равно они немножко погружаются в этот, скажем так, дно человеческой души. И как мы видим на примере того же Холдена Форда, который, кстати, списан с экс-фубэровца Джона Дугласа, который написал нон-фикшн-книгу с таким же названием, как сериал, ну, и который, естественно, легла в основу сериала, что вот он потихонечку оказывается настолько же одержим, как, в общем-то, все те персонажи, с которыми она разговаривает. То есть это, наверное, одна из любимых финчеровских тем, потому что ну, нормальных людей не бывает. То есть в том же Зодиаке, например, у нас был по-моему, Джейк Джилленхол, который любил разгадывать Сканвор, ну, в общем, всякие шарады. И были другие люди, которые были этим увлечены. То есть, в принципе, они, по-своему, тоже сумасшедшие, просто только в том, что ну, нет. Некоторые...
1: клуб, да, еще более яркий, да.
0: и кстати, мне кажется, что устатой из бойцовского клуба есть майн они там летают в самолете, например, и обсуждают э, трупы.
1: Mm -hmm. Кстати, да, может
0: быть. Ну, вот, Филипп, подлетя, что было, ну, наиболее, не знаю, что тебе больше всего зацепило при просмотре? То есть, вот я помню, что ты писал, например, в Телеграме о том, что, к сожалению, этот сериал скорее всего, уже забыли, потому что там начинались, по-моему, очень странные дела, и как-то он немножко попал под эту волну и выпал из поля зрения.
2: Да, его обсуждали, получается, буквально неделю или около того, ну, может быть, полторы недели, а потом начался хайп по поводу очень странных дел, его как-то все мигом забыли. Хотя, ну, понятно, его презентуют как сериал Дэвида Финчера, это сразу там попадает в заголовки. как-то был настоящий детектив от Netflix, там, Финчер снял 8-часового зодиака и так далее. Меня зацепило, что, ну, вот несмотря на казалось бы такую полную медитативность, там отсутствие, там по сути клифхэнгер первый какой-то, случается в пятой серии. А так по сути ты реально смотришь восьмичасовой фильм. Который, ну просто там, он разделен титрами там раз в час. каким-то образом, он просто прерывается. А если его, в принципе, вот бенжворчить, как на Netflix, в принципе, обычно все смотрят, то это восьмичасовой кино. Очень крутое кино, безусловно. Но вот при всей вот этой, казалось бы, предсказуемости, ну то есть сама вот эта схема, что два парня просто ездят по Америке, разговаривают с маньяками, такой обычное род-муви, казалось бы. В принципе, ну еще при том, что это основано на реальной истории, в принципе все понятно, чем кончится, там вряд ли будет какой-то безумный твист совершенно. Но проблема в том, что ты реально весь сериал сидишь вот в ожидании твиста. Даже при том, что его не происходит, в общем-то, как такового. Это удивительное ощущение, на самом деле, после «Майнхантера» остается. Ты вроде бы сидишь в ожидании твиста, его не случается, но ты не разочарован. Казалось бы, вот после финала «Майнхантера», да, спойлеры, спойлеры, может произойти все, что угодно. То есть возникает ощущение, что Форд может стать сам маньяком, что он в своем вот этом нарциссизме, уверенности в себе и в попытке начать вот, мыслить как преступник, он сам неплохо так поехал. Там же есть совершенно потрясающая сцена секса, когда к нему приходит подруга. Она надевает туфли на высоких каблуках, и он не может отделаться от мысли, что он только что сегодня днем встречался с маньяком-фетишистом.
1: Да-да-да. Ему же, получается, приходит вообще идея, мне кажется, вот это принести ему одну из туфель как раз в этот момент.
2: Да, то есть он начинает мыслить совершенно иначе. Вот, как раз что интересно, вот Тенч совершенно приземленный персонаж, для, для него это просто твари, психопаты. Он держится на них на каком-то почтительном расстоянии, а Форд как будто прям ныряет во все это. И ты реально на протяжении всего сериала сидишь и ждешь, что Форд начнет медленно ехать с катушек. В принципе, ты умом понимаешь, что это реальная история, что у Форда есть реальный прототип, с которым ничего подобного, естественно, не произошло. Но сам персонаж, ну то, как его перепридумали сценаристы, начинает располагать именно к этому. Ну вот да, вот, пожалуй, вот это вот ощущение напряжения, что вот сейчас сериал просто вытворит какой-то потрясающий кульбит, и при этом кульбиты не происходит. Вот это то, что мне осталось. Но при этом разочарования нет, я наоборот даже доволен, что этого не произошло
0: Слушай, а почему ты думаешь, что Форд – Нарцис? Я как раз сказал, что он такой немножко аутичный трудоголик, то есть он просто бухается за головой в свою работу, и ну, его, его прям интересует понять какие-то законы, в принципе, понять человеческую природу, потому что ну, он, судя по всему, не очень понимает, как и обычно то люди работают а тут у него есть прям целое пособие для понимания маньяков, и ему это тоже очень интересно, потому что вроде как он специалист по поведенческой психологии, но, судя по всему, сам он не очень, не очень хорошо понимает людей.
2: Он не понимает людей, но вот эта его вдохновленность успехами, то есть когда они раскрывают несколько дел, когда вот они первые свои какие-то достижения начинают применять на практике и его носят на руках, ну, видно, что он окрылен этим успехом. Он проникает в иллюзию, что он начал понимать маньяков. И людей вообще, в принципе. Он может прочитать
1: всех, вот мне это нравится в нем как раз. -то. То есть в этих диалогах с подругой его, очень классно, мне кажется, это раскрывается. И еще классно, когда он сказал в магазине: Ты можешь быть просто моей девушкой и слушать меня. Ну или как там еще было классно, когда он сказал ей, типа, эта улыбка там означает то-то и то-то и то-то. Нет, я просто улыбаюсь, Сипан, это то есть он как бы действительно всегда думает что он все, все читает все понимает
0: когда он приехал к себе домой а его девушка сидела на крыльце он тем не менее ну, все все правильно угадал это да но ну, возможно он
1: угадал неправильно на самом деле но теперь уже просто назад дороги нет знаешь
0: Я кстати не очень понял всю эту историю когда он значит пришел в университет и там в темной темной комнате люди шушукались, как бы ее какой-то парень предприобнял и так далее. Я не понял, чем эта сюжетная линия, скажем так, закончилась, потому что она закончилась, в общем-то, ничем. Он сбежал, а потом вроде как все нормально.
1: Там, скорее, это ощущение того, что просто их отношения разваливаются постепенно. То есть там прямого, я так понимаю, измены не было, Но, возможно, ей просто было интересно с кем-то другим.
0: Не, ну, безусловно, отношения разваливались, сцена в супермаркете как раз показывает то, насколько он переменился, потому что до этого он как раз готов был ее слушать, а теперь он, видимо, перенял вот эту немножко, не знаю, очистку позиции, когда вот он должен какие-то давать приказы как-то негативно относится к любому скажем так, сопротивлению, которое ему оказывает Дэби. Собственно, я пытался вспомнить имя в девушке. И, ну, это такая немножко тоже... Ну, не то чтобы маньячная линия, но это вот он вдруг оказался в вот в этот мир силы, который так или иначе формируется взаимоотношениями полицейских и маньяков, которые по большей части именно воюют всё-таки. Для многих это история не про психологию, не про тонкие какие-то фибры души, а просто про самоутверждение. Да, и тот же Кемпер, например, он же таким образом самоутверждался, получается, убивая кого он и мать убил, по-моему, и бабушку, и каких-то еще... И дедушку. Монахинь.
2: Не, но с Фордом проблема в том, что он не затыкается по поводу своей работы. Возвращаясь к его нарциссизму, он в принципе не пытается узнать Дебби. При этом она как бы не чужда его работе, то есть у нее тоже могут быть какие-то инсайты, собственно, у нее эти инсайты появляются. Но то, что он никак не хочет ее о чем-то расспросить, чем она занимается. То есть это как какой-то просто фон. То есть она для него, по сути, объект. Ну, то есть в какой-то момент возникает ощущение, это вот, э, помню, Уиден, что ли, рассказывал, э, Альтрону были нужны помощники во вторых Мстителях, чтобы ему было кому вещать о своих планах. Потому что он не может ходить и разговаривать сам с собой. Э, и вот в какой-то момент возникает ощущение, что Дебби тоже вот так старательно превращается в какой-то плод вот девайс которому Форд э, рассказывает о том, что же у него происходит на работе, и что он по этому поводу думает поскольку мы не можем как бы, знать в реальном времени, что он думает там, о кемпере, например. Дэби становится вот этим вот немым слушателем. И вот это ее финальная, там, то ли измена, то ли не измена, это вот какой-то бунт против того, чтобы быть плод девайсом, и постоянно его выслушивать. Он нарцисс. То есть неудивительно, что она его кидает, если она его в самом деле кидает.
0: Я думаю, что тут еще очень удачно вплелась в низкая повестка, как раз 70-х, потому что... Ну, как бы в некоторых других условиях она вполне могла бы спокойно к этому относиться, как, допустим, к этому абсолютно иначе относится жила, жена Тенч, да, то есть она воспринимает все-таки с других позиций и себя и э, работу своего мужа и так далее. А все-таки у Дебби она ну, хорошо хорошо образованная и, скорее всего, ничуть не хуже понимающая психологии, чем Форд. Но, ну, конечно, да, не, не имеющая конкретно такого опыта, но имеющая там опыт не знаю, из изучение каких-то исследований и так далее, и так далее. То есть она немножко такой двойник, возможно, доктора Кар. Уинди.
1: Да, Уэнди Кар. Но они обе нужны, чтобы вскрывать как бы болевые точки этих двух мужиков.
2: <смех> Агентов обоих.
1: Ну, скорее всего, прежде всего, конечно, Холдена.
2: Ну, в принципе, сюжет вертится вокруг Холдена. В Тенч все равно такой второстепенный персонаж, он как будто заземляет Холдена. Это не... Холден возвышает Тенчу и там бросает его в этот там темный мир. Это скорее Тенч наоборот оттягивает его назад, чтобы он там окончательно не провалился. Да, он нам с говорит, хватит усложнять.
0: Ну да, это такой классический сюжет про молодого человека все-таки. Не надо забывать, что Холден Форд он не так давно закончил Академию Квантика, то есть он еще такой молодой человек, который, по-моему, не участвовал в войне, то есть, соответственно, он себя чувствует не совсем мужчина в рамках того мускулинного мас полицейского мира, в котором он вынужден работать, и ему так или иначе, какими-то подмигиваниями или даже напрямую об этом намекают люди, которых он учит. И тут он нашел среду, в которой он может реализоваться. И вот я думаю, что его так называемый нарциссизм, в том числе от того, что он наконец-то нашел место, где он может быть полезен, где он может быть успешен. Это ему немножко вскружило голову или немножко трудно понять. И в конце сезона он еще понимает весь ужас того, насколько он оказался все это вовлечен. То есть он по первому свисту примчался к Эду Кемперу, непонятно чем рискует. То есть он даже просто не думал об этом, он готов был снова припасть, скажем так, к, этому, к этой информационной соске и надежде узнать что-то еще. То есть для него это тоже немножко такие э, сказки тысяча одной ночи. Или наркотики. Не, там фигурирует, по-моему, травка. Я не помню, употреблял ли Форд что-то. По-моему, нет.
2: Ну ему по косяк пару раз предлагали.
0: Тенч, конечно, больше похож на человека, который мог бы так расслабиться. Но у него есть гольф, поэтому...
1: Ну, вот тут интересная тоже линия, поскольку он тоже непростой такой напарник, который просто всех заземляет, там, да, скажем так. Но у него же вот эта история с семьей, семьёй, ребёнком, тоже довольно да, интересно раскрывает его. То есть он тоже так... Только я не знаю, точно, не могу так сформулировать, к чему именно она его, скажем так.
0: Но просто разница между Фордом и Тенчем в том, что у Форда никого нет. То есть, Форд он сам по себе. А не нужно забывать, что ну, полицейские, детективы и прочие, они все таки обычно чем-то рискуют. там ну, Банально от того, что может быть какая-то угроза семье. И заканчивая тем, что они, возвращаясь с дела, они, что называется, это приносят в дом. Да, в сериале это показано буквально о том, что у него там в сейфе хранились какие-то ужасные фотографии оружия. Но по факту еще речь о том, что он приносит какую-то атмосферу агрессии, переживания, паранойи и так далее, и так далее, Он это приносит домой. И вот на самом деле разговоры Форда в том числе, я думаю, работали на то, что он в какой-то такой своей немножко, ну не то чтобы детской, но может быть студенческой манере, как, как какие-то байки, да, вот он пересказывал, то, что, ну вот, а вот сегодня на парах, значит, преподаватель рассказал, как он женские туфли мерил, я понял. Естественно, уже работает немножко как раскрытие его каких-то профессиональных интересов, при этом абсолютно Танчи Форд это Татэ Стэнч, он больше такой взрослый человек, человек немножко другой эпохи, да, которая потихоньку уходит в прошлое. А Форд, наверное, не то, что человек будущего, но человек вот прям вот этих 70-х, да, одержимый какой-то работы, не знаю, может быть, действительно нарциссичный. И мне кажется, неспроста там есть какие-то намеки на... Ну, или не намеки, а может, какие-то переклички с... с образом Цукерберга в социальной сети, потому что Финчер как раз любит таких одержимых персонажей показывать, до чего эта одержимость может довести.
1: Я, кстати, по-моему, сформулировал, зачем нужна семейная линия этого Тенча. Давай. Поскольку, мне кажется, здесь как раз это работает на одну из тоже важных линий сериала. Там маньяков показывают не как таких жестких да, убийц, которые очень сильно нас пугать должны, а скорее так... Ну, не то, что очеловечивает, но, может, какую-то эмпатию вызывает, наверное. И мне кажется, что как раз здесь это работает, поскольку Холден постоянно настаивает на том, что у всех этих маньяков и с детства все идет, да, то есть у них проблемы в семье были. И в итоге нам показывают, что о а семьях, и у этих двух агентов, которые априори для нас как бы нормальные должны быть да, в начале сериала да, герои, так скажем, и что у них тоже как бы в семье не очень все хорошо. А по сути, мальчик Тенчи, да, ну, по сути, растет по этой как раз линии, что он там и, и не хватает, да, не хватает внимания там знаешь, со стороны родителей, там отец постоянно в разъездах находит какие-то фотки, он, да, он там увлекается этим насилием каким-то или чем он там увлекался, обижал кого-то в школе, там, да, то есть по сути как раз растет что-то подобное, да, тому с кем они каждый неделю разговаривают. То есть мне кажется здесь как раз этот сценарий очень классный, где всегда продумано и в то же время с этим с учителем тоже, который увлекался, что там, он там щекотал, щекотал, пятки, да? Да, да, Его вводят в сериал после того, как да поговорили об вот этом фудфетише, да, с маньяком. То есть, мне кажется, тоже очень круто соотносится. То есть мы сразу думаем, да, Холден прав, это такой же ублюдок, как и этот маньяк, там, знаешь, типа такого. Ну, то есть, как бы на ассоциациях, мне кажется, это очень круто работает там.
0: Ну да, это вечное такое изучение грани, где норма, а где нет. То есть, например, мы до конца ну, да. не понимаем, с учителем, Это, вот, это были какие-то такие дедовские методы, которые он абсолютно наивно, да, из любви к детям, ну, из как бы из учительской любви к детям использовал. Или все-таки у него там были какие-то звихрения, возможно, он таким бы, таким образом реализовал? Да. да. И нечто, и круто, нечто... что
1: нет однозначного ответа, как, как, какой вот он был реально. Пусть прав был полный или нет? Ну, похоже, что как будто нет, да, в конце. Как будто он переборщил. И в то же время непонятно, как лучше было поступить, да? Можно было,
0: конечно, подождать
1: до. Подождать до, да. когда он перейдет от щекотки к чему-то еще. К
0: царапке.
2: Нет, вот суть в том, что они-то как раз пытаются предугадывать преступления. То есть они же занимаются профайлингом, чтобы сразу составить какой-то обобщенный портрет маньяка и классифицировать сразу людей. А тут очень смешно, на самом деле у них очень несовершенные методы, по которым Холден уже пытается как-то вершить судьбы. Это очень классное, на самом деле, линия с учителем. Потому что, ну, все понятно, когда есть труп, там, расчлененный, он там в пяти точках города можно найти части тела. А другое дело, когда он пытается увидеть это маньячное поведение в простом учителе. И все, что у него есть на руках, по сути, это слухи и несовершенная методология.
0: Ну и, наверное, учитель все таки как какие-то внешние вещи, то, что учитель, не знаю, может быть, он ему казался менее приятным, чем какие-то другие учителя. То есть, если на месте, может быть, был какой-то другой мужчина, более по каким-то причинам располагавший к себе, тогда было бы меньше подозрений. А он выглядел как... Пожилой педофил. Вот он и заподозрил. То есть это все равно как бы возвращение к старой методологии, когда ты полагаешься на интуицию, ты ее как бы подкрепляешь каким какими-то предположительно фактами или но это все равно получается такое гадание на кофейной гуще.
2: Причем это противоречит, получается, всему, что Форд видел до этого, поскольку Кемпер его расположил к себе мгновенно он стал его лучшим другом, и он, собственно, должен был понять, что, в общем-то, настоящие психопаты, они, в основном, очень приятные люди. То, что этот учитель оказался таким вопиюще неприятным чуваком, ну, должно было, наверное, ему подсказать, что, наверное, все же, даже если у него есть какие-то интенции, они, возможно, очень глубоко запрятаны. Кстати, там важный момент, он не просто еще катал детей, он платил за это деньги еще. То, что его реально смутило. То есть в этом была какая-то извращенная система наказания-поощрения. И вот, он, и, вот, и вот он в этом усмотрел как раз паттерн для маньяка, при том, что он их, он их еще не вывел
0: Он, возможно, подумал, вот я, значит, работаю на ставку, а тут детям так, деньги так легко достаются Так нельзя Вот, кстати, ведь помимо кемпера, там есть и другие маньяки, скажем так, наверное, кемпер самый приятный То есть этот жуткий мужик, который, например, каким-то баскетбольным броском умудрился порешить канарейку и прочие неприятные а, личности. По да, ну, вот большому счету, Кемпе да, единственный, да, единственный человек, который прям так сходу к себе расположил. Причем расположил, наверное, тем, что ну, как бы он так он очень спокойно выглядит, он такой очень мягкий. Он такой
1: да, интеллигентный, что
0: ли. При этом я вот сейчас буквально посмотрел на YouTube ролик, где сравнивают сцены с актером. Его зовут Кэмерон Бриттон, который играет э, Эда Кемпера. И реального Эда Кемпера, который был не таким дородным, скажем так. А я тоже смотрел, кстати, его. Вот, но при этом интервью. интонационно, да, они прям прям очень похожи. Это такой релакс в голосе, такая очень такая тоже неспешность. По большому счету, вот сейчас я подумал, возможно, скажем так, темп сериала он напоминает этим своим журчанием, неспешностью как раз разговор кэмпера. То есть, он так настраивает к себе, говорит, говорит. Очень... Ну, такое ощущение, что его действительно больше интересует бутерброд, чем ты, но в какой-то момент он может резко вскочить, что мы вот видим в финале первого сезона. Полностью финал сезона просто ураганы. Я не знаю, вот пересмотрел раза четыре, наверное.
2: Это страшнее, чем весь сезон очень странных дел. Ну, а очень страшные дела, они очень страшные, скажем так. Ну нет, сколько там? В этих пяти минутах больше напряжения. Даже, ладно. Ну да. Дело не в том, страшнее или нет. У него просто очень много. Это дико концентрированная сцена, где просто каждые секунды ужасно. Это то, что надо реально пережить. При этом
0: ты понимаешь, что тебя к этому ведут, потому что там же музыка начинает играть заранее, и ты понимаешь, ну, наверное, сейчас часто, значит, она что-то играет, а потом, наверное, нас заиграет сильнее, или там появятся слова в добавок к музыке в тот момент, когда будет вот разрешение конфликта, да, какая-то кульминация. И все равно, да, это ощущение тебя абсолютно ничего не спасает. Точно так же, как я думаю, от различных пережитых сильных эмоций, Форда не спасает не то, что он изучал психологию, не то, что он вроде как должен быть тренированным. Тренированным сотрудникам правоохранительных органов, он все равно, вот оказывается один на один с вот этой непонятной тревожной силой, да, вот, не знаю, человеческой психологии или еще чего-то, или какой-то, не знаю, жуткой стороны человеческой души, и так далее.
2: Вот, кстати, у меня нет готового ответа на этот вопрос, но почему, на ваш взгляд, в сериале совершенно нет цен насилия? Все на фотографиях. Особенно после финчерского семьи, где все было очень натуралистично.
1: Ну, как раз думаю, что, чтобы мы смотрели на этих маньяков, как на, на людей, типа, потому что, ну, это как вот молчании ягня тоже в начале, по крайней мере, все равно в конце есть насилие. Но поначалу кажется, что он такой какой-то интересный, знаешь, хочется не усмотреть на Хопкинса и так далее. Ну, как-то больше располагать к себе, мне кажется, так.
0: Мне кажется, это старая вещь о том, что на самом деле не столько страшно само насилие, сколько те вещи, которые за ним стоят. То есть, для сериала гораздо важнее показать вот эту некоторую рутинность насилия. Да? То есть, там есть первая сцена, в которой происходят выстрелы. И то есть, мы видим убийство и самоубийство. И, или только самоубийство, я сейчас уже не помню. Да, такая отсылочка... Да? Отсылочка к... Что это? Собачьему полдню, по-моему. После этого мы, да, мы видим только на фотографиях, мы видим разговоры о том, как люди себя ведут. Это немножко убаюкивает. Точно так же, как сериалу... Ну, вернее, события сериала убаюкивают Форда, который... Да, он путешествует, ездит, разговаривает с людьми, но он не видит результатов того, что они делают. А когда мы этого не видим, да, то есть если, если судить только по тому, как мы общаемся с этими людьми, вернее, как он общается с этими людьми, то может покажется, что, что да, они нормальные. Но вот за пределами от этого разговора, если, ну, если приблизиться к тому, что они сделали, и увидеть это, это будет совсем другой разговор, но тем не менее, так как он это видит тоже в пересказе, либо в фотопересказе, либо в отчетах, в диалогах и так далее, это тоже притупляет немножко его эмоции, наверное. Ну, две вещи, да, то, что гораздо интереснее, гораздо страшнее те вещи, которых мы на самом деле не видим, потому что мы их можем дофантазировать. И, во-вторых, сам сериал, он так устроен, что настоящего насилия, по большому счету Форд не видит, что и помогает ему это обаяние зла как-то подцепить, как, не знаю, как насморк. А, кстати, а вы думали про вот этого усатого мужичка, который... Периодически появляется, по даже в каждой серии он появляется. А вот да,
1: вот если ничего не понял, расскажите да. мне.
0: Какой-то маньяк, который будет совершать
1: преступление в будущем, или что?
2: В принципе, возможно, это зодиак.
1: Mm, кстати, хорошие голосы.
2: По времени это вполне возможно. С другой стороны, чисто повествовательно, я волнуюсь даже, что второй сезон может перейти в такую активную фазу, где придется следовать по пятам за каким-то маньяком, и уже, ну, сериал станет процедуралом обычным. Ну, то есть он встанет на какие-то обычные рельсы Это уже не будет вот этот классный опыт Когда ты смотришь 8-часовой фильм про уже пойманных маньяков
0: В общем, да, это опыт, когда ты смотришь 8-часовой фильм В котором самая главная роль, наверное, у этой автоматической двери Которая хлопает в каждой, там, в каждой сцене, когда они оказываются у себя в офисе Мне очень нравится прям Вот регулярно, когда они оказываются в этом своей, на, на этой своей базе Там постоянно слышно щелчок двери, когда она доходит Не знаю, у меня прям этот э, ритм он очень, очень хорошо отложился в голове Я прям постоянно слышал то есть, ощущение, что вот в главной роли значит, у нас есть Джонатан Гроф, который играет Форда, есть Холд Макеллани, который играет Тенчи, и автоматическая дверь, которая как бы, подпевает немножко. Uh -huh. вот, но по поводу этого мужика у Сату я, например, в лобую читал о том, что, возможно, это Деннис Райдер, по-моему, его зовут. Это, в общем, душитель, который орудовал 70 с 70-х по 90-е, никто его не мог поймать. То есть, да, вот он там фигурирует где-то далеко-далеко от основного сюжета. Просто, да, был вот еще один такой маньяк в то время, его так и не поймали. А по-моему, в 2001-2005 году ему просто стало скучно, он написал в полицию, вот вы идиоты, я, короче, все это время был здесь. 20 лет у меня не могли найти, а я вот как бы уже и завязался всем этим делом, но тем не менее, знаете, это не скучно стало. Ха-ха. И вот как раз, если это действительно будет персонаж, который будет введен таким образом, то он, скорее всего, не повлияет на какое-то изменение темпа, интонации или чего-либо в сериале, потому что он просто будет... Ну, существовать параллельно, да Опять же, это, наверное, работает на то, что В сериалах часто, ну, есть центральная линия Мы условно называем Форда центральным персонажем И вроде как, по законам драматургии У нас все маньяки Те, которые уже сидят в тюрьмах И те, которые гуляют на свободе Они должны как-то ну, на драматургическую нить быть нанизаны И как-то всё должно сойтись Но чтобы вот этой скучной драматургической иллюзии у нас не возникало Финчеры или сценаристы, или они вместе вводят как раз этого ну, называемого рейдером, чтобы он все время маячил где-то, ну как камешек в ботинке, о что вот вроде как мы тут смотрим за эволюцией закона и криминалистики, но на самом деле вот этот мужичок он вот он продолжает орудовать. Мы примерно что-то начинаем понимать про то, что он делает. Ну, возможно, там, не знаю, у него будет еще какая-то своя арка, он как-то разовьется и так далее, и так далее.
1: Он же еще работает над на вот это ожидание твиста, о котором мы говорили. То есть ты все время сидишь и думаешь, да, сейчас вот про него что-нибудь еще скажут, как-то он войдет в повествование, но до конца так и нет. По-моему, ему заканчивается,
0: да? Да, он сжег какие-то то ли фотографии, то ли документы.
1: Ну, я, правда, наивно сидел, думал, что вот сейчас он как-то появится, как-то с ним эта линия начнется, но нет.
2: Ну, это как э, в любви. Мужик, который идет по дороге, камера за ним следует, а потом а, просто оказывается, да. что муж... мужик да.
0: ушел, да. Да, это великая сцена здесь. Возможно, это кроссовер.
2: Да и мальчик, на самом деле, пропал-то
1: почему. Да, вот, и фотки были, это с ним он сжигал.
0: Кто ему пятки щекотал-то? Заплатил ли ему проклятый американец? Ну, кстати, по части
1: юмора, если, то вот как раз очень смешной, по-моему, сериал там местами. Там так, так смешно раскладывают этого но периодически, особенно его подружка Дэбби. Я прям всегда смеялся, если честно. По-моему, он очень такой ироничный сериал, если честно. Ну, при всей его серьезности такой там и так далее. Мне кажется, как раз у него есть эта интонация очень неплохая. Юморная.
2: Юмор, конечно, черный очень, потому что когда по-моему, -по Тенча дергивает Форда, а когда тот называет Кэмпером Мазафакером, и тут до него доходит, что он да, вот это отлично, в самом кстати, деле да. мазафакер. да.
0: Вот еще на самом деле, в связи с Майндхантером в том числе, у меня в этом году прям сложилось такое впечатление, что какие-то самые интересные, не знаю уж насколько лучшие сериалы, они как раз какие-то вот эти драматургические рамки постоянно расширяют. То есть, они пытаются сделать центральным персонажем не каких-то людей, да, которые вот чего-то хотят и идут с точки А в точку Б и как-то эволюционируют. Они, не знаю, захватывают не знаю, целый район, целую профессию или, там, не знаю, эпоху. Вот там, вот как пример, Двойка, например, Майнхантер, не знаю, тот же Твин Пикс, на самом деле, он, в общем, он рассказывает не про каких-то персонажей, она рассказывает про, не знаю, нечто большее, рассказывает про, ну, допустим, про взаимоотношения человека не знаю, с телевидением или со Старостью, с чем угодно, то есть... Центральным персонажем нескольких сериалов, которые мне в этом году кажутся наиболее важными, оказывается как раз не то, что можно как-то перескать при помощи обычной драматургии, но при этом то, что можно перескать именно в сериале, а не в фильме, за счет того, что сериал продолжительная, такая процессуальная штука, я можем просто фиксировать, ну не знаю, это как вот есть снимки, как яблоко ставит, да, скукоживается. И вот мы можем наблюдать вот эту какую-то эволюцию, как люди окисляются, да, как они начинают как там их начинают немножко нарезать, скажем так, в том плане, что исследуют их психологию, о том, как в голове каких-то персонажей, в завихрениях, которые происходят в голове у маньяков, отражаются все те завихрения, которые происходят во внешней и внутренней политике США, и, соответственно, это можно спокойно транслировать на весь остальной мир. То есть у меня вот реальное ощущение, что какая-то такая важная штука сейчас происходит в сериалах, в том плане, что они, наконец-то, освобождаются немного от этого гнета драматургии и издеваются над ним. Да, вот у нас есть ожидание твиста, которого не, произой... не произойдет. У нас есть маньяк, который. Ну, скорее всего, даже не во втором сезоне будет пойман. Я не знаю, насколько длинный план у Netflix и у создателей Майндхантера, но, по идее, понятно, что ловли этого Сача все должно прямо вот закончиться.
1: Честно говоря, вообще не представляю, какие у них планы на второй сезон, потому что, по-моему, вообще очень, очень даже законченное произведение получилось. Ну, с
2: открытым финалом,
1: конечно. Ну да, с открытым окей, но он все равно цельный Мне лично не очень хочется продолжение, скажем так. Мне уже все понятно, вот
0: так. Не знаю, я думаю, что нужно почитать эту книгу Джона Дугласа. Потому что наверняка там еще происходили какие-то важные открытия. Были какие-то еще интересные маньяки, и, скорее всего, вот на, на этой опоре будет выстраиваться второй сезон. То есть, в идеале, да, он должен как-то поменяться, потому что получить то же самое просто с другими маньяками и другими проблемами. Ну, не то чтобы плохо, но я думаю, что это немножко. ну, как бы собьет этот, этот градус.
2: Просто это тоже будет схематизм. Да. То есть, у нас есть уже один сезон, где есть отход от схематизма. Ну вот в духе прослушки, когда выясняется, что обычная рутинная работа гораздо интереснее, чем драматургически выстроенное повествование. Где все, где все стреляет, где все заранее заложено, где вот... а, а тут просто люди варятся в профессии. Там, не знаю, ну... Значительная часть Майнхантера это как бы составление классификации. И разговоры ну, зачастую вообще ни о чем. Вот так же, как и в прослушке. Все в отношении прослушки постоянно вспоминают блестящую сцену там Макналти и Банк. Идут по месту преступления, там, по-моему, 38 раз произносят слово «фак». <свист> а, и они там, не знаю, проверяют холодильник и просто «фак». Заглядывают за окно «фак». Там смотрят, как следы по полу волочили трупа, они «фак». И ты понимаешь, что, в принципе, в современном сериале вроде «Шерлока» это было бы... там был бы накал, там было бы все вербализовано. Они бы там озвучивали каждый свой шаг. То есть, чем они занимаются, что они делают. Каждое открытие, там, чтобы по-нарастающей, и так далее. А в итоге, вот, как бы, если снять вот эту всю драматургическую шелуху, остаются как бы два грустных мужика, которые ходят по комнате и постоянно говорят: бля, да не бля, не бля, нет, ну какой там. И за этим тоже чертовски интересно наблюдать. Выясняется, что как бы, сериал, лишенный драматургии, он не менее интересен и не, не меньшей степени затягивает. Это как бы Майнхантер ловит совершенно ту же тональность. Да,
0: -таки есть то есть все-таки есть что-то общего Майнхантера и прослушки.
2: Ну вот э, это тон то, как рассказана история, из него высосана драматургия, в общем-то. А двойку ты смотрел? Вот до двойки еще не добрался. Да, я знаю, что это тоже Саймон, и очень хочу посмотреть.
0: Просто интересно, они немножко, конечно, по-разному сделаны, потому что двойку Саймон, как мне кажется, прям ну не то чтобы стилизует, но он, наверное, держит в уме к фильму 70-х. Да, там Новый Голливуд и так далее. То есть, там есть вот этот... Ну, не знаю, как это назвать. Какая-то наждачность видеоряда. То есть, он такой... Вроде бы понятно, что он... Ну, это хорошее, дорогое современное телевидение. HBO и так далее, и так далее. Но при этом... Вот он как-то немножко по-другому сделан, чем сейчас делают сериалы. В нем есть вот что-то вот такое очень... Такой очень семидесятнический дух. А дух в Майндхантере, например... Вот он, он немножко по-другому все-таки сделан. Все равно финчеровский фильм. Прям такой вот вылезанный, Видно, что... Финчер перфекционист, даже если на самом деле не он сейчас стоит за камерой, а какой-то другой человек. То есть, вот это вот, вот, внимание к мелочам и ко всему такое ощущение, что, ну, не знаю, двойка, наверное, это нашел какую-то кассету, на которую был записан часовой разговор или просто часовая атмосфера, так называемая, как в кино это называется.
1: Ну, как хронику, практически смотреть. Ну, ты, 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 ты
0: смотришь, да, ты, ты слушаешь от кого-то, прослушал кассету, потом, не знаю, записавшую разговоры в баре, потому что, по-моему, в двойке звук играет огромную роль. В принципе, в Манхантере тоже. Но Майнхантер – это, такая, это бутылка все равно, да, в которой ты наблюдаешь за тем, что что-то происходит. и чувствуешь немножко эту дистанцию. Потому что ну, это все равно все, все кино построено, весь сериал. Ну, неважно, восьмичасовой сериал, восьмичасовое кино. Все это построено на дистанции. Да, дистанция между человеком и маньяком, между полицейским и тем, кто сидит в наручниках. Между полицейским и простым человеком, между зрителем и шоу. И то, что, как эта грань стирается, мне вообще в этом году очень нравится в некоторых... Криминальных или детективных шоу, как э, затрагивается тема нормы. То есть, например, в Мистере Мерседесе, по-моему, прям тема нормы это центральная. Она заявлена о том, что в принципе норма э, такое очень условное понятие. Мы за него цепляемся, но, на самом деле не понимаем, что же такое норма на самом деле, и в некоторых случаях э, можно вывести то, что норма вообще не существует, и все люди, как бы, не,
2: не попадают под какую-то норму.
0: Я не досмотрел мистер Мерседес.
1: Не
2: потому, что он плохой, просто
1: времени не было.
2: Не смог смотреть мистер Мерседес. Не будем об этом.
1: А какие еще сериалы просто? Я не помню, какие еще были детективные. Большая-маленькая ложь. Если можно назвать детективным.
0: Ну, не только детективные сериалы, на самом деле. Я сейчас детективный вот э, так на скидку не, не вспомню. Не знаю, в той же американской истории по-моему, затрагивается понятие нормы. То есть в целом в сериальном мире именно в этом году как-то мне бросилось это в глаза. Может быть это вообще стабильно? Только год. не в Игре престолов. Ну, там у «Игры престолов» куча других проблем. Сейчас не, не, не до того, чтобы следить за сериальными трендами какими-то. Им там лишь бы закончить же, знаешь, это вот путешествие длиной в жизнь. Ты вышел из города молодым юным сериалом, а вот сейчас тебе тоже почти дошел до конца, но ты настолько дряхлый, что боишься упасть и что-нибудь сломать. Вот я думаю, это сейчас происходит с «Игрой престолов».
2: Нет, ну это очень странная, очень странная ситуация, на самом деле. Ну, правильно мы уже отметили, что это сериал, как бы, который очень сложно объяснить. Вот словами объяснить. Вот как вот объяснить вот эту самую сцену, где там 38 раз говорят слово "фак". Чисто на словах очень сложно объяснить, в чем вообще кайф. Следить за тем, за сериалом, где, казалось бы, нет интриги, маньяки пойманы. То есть, чего могла возникнуть интрига, она не возникает. Как бы на заднем фоне там маячит... Некий Усач, который творит некоторые темные дела. Как Сталин. Не
0: некий. Спонсор этого подкаста фильм Смерть Сталина. В которому, кстати, выдали прокатное удостоверение.
2: Ура! Вот. И очень сложно, на самом деле, в словах объяснить, почему это увлекательно смотреть, почему от этого сериала нельзя оторваться, почему почему это один из лучших сериалов, там, не знаю, осени, даже, возможно, года. Да, я бы даже сказал, года. Uh -huh. Ну, потому что, видимо, сериал, который ну, вот в такой степени наплевательски относится даже не то, что к тексту. С текстом там как раз все очень хорошо. К, к драматургии. Вот да, вот мы уже 10 раз сказали слово драматургия. Ну, при этом у него есть очень крутая режиссура, как бы.
1: В этом, мне кажется, фишка. То есть. Можно убрать любую драматургию, но. И пойдет, не пойдет как бы вся эта конструкция, если ты не будешь круто это все снимать и при этом круто играть в плане актерской игры. Там все очень крутые, на мой взгляд.
0: Вот, ну, и, наверное, в качестве какого-то финала, хотел бы сказать незамысловатую мысль а по поводу того, что, наверное, Майндхантер, Дэвида Финчера, это то, что, очень отражает природу кино. То есть, вещь, которую ты можешь почувствовать, ощутить и понять именно только в формате какого-то смотрения то чем от кино отличается от книг, от театра и прочих искусств? это не просто нечто снятое на камеру по тексту, который был заранее написан. это именно вот не знаю, это процесс, это течение какое-то, какие-то визуальные образы, не обязательно нагромождение метафор, а просто вот мир, в который ты погружаешься. вот наверное, это очень важный experience, очень важный урок для тех, кто интересуется кино и сериалами. то есть не обязательно как бы это как прям точно всем понравится. Понятно, что есть огромное количество разных методов погружения в свой мир, но вот, наверное, Майндхантер в этом году один из тех примеров, когда трудно сопротивляться тому, что тебя куда-то затаскивают и разговаривают с тобой именно потоком каким-то визуальным. Не знаю, на мой взгляд это как раз прям такое кино в практически чистом виде. Согласен. Будем прощаться на оптимистичном Да, давайте месте. прощаться. Да. Uh, ну что ж, я надеюсь, что на вас не нападут маньяки во время прослушивания этого подкаста. Uh, до или после, но ну, как повезет. Мы в этом пока -пока. уже не удаваться, да. Всем пока.
1: Пока.